0: 欢迎来到 Kimmy 谈古典谈音乐。Hello， 大家好，欢迎到 Kimmy 谈古典谈音乐，我是 Kimmy。我们今天讲的是德弗札克的管乐木管小夜曲。那其实，德弗札克更有名的是他的《弦乐小夜曲》，但是我觉得，如果介绍《弦乐小夜曲》就没什么意义了，所以我就想私心介绍一首非常喜欢的，但是好像并不是太被受欢迎的一首曲子，就是我们今天讲的这个木管小夜曲。说到木管小夜曲这首曲子的背后的故事，我们可以推回到我们之前讲。呃，德弗扎克第八号交响曲的时候所讲的那个故事，就是布拉姆斯他不是在1877年还是1878年看到德弗扎克的作品就非常喜欢嘛？其实也是当时有一个作曲比赛，然后布拉姆斯在里面是评审，正好频道德弗扎克，而我们今天讲的这一首木管小夜曲也是在那个评比的。的作品里面啊，然后这也是布拉姆斯非常喜欢的一首，所以后来他不是就把德弗扎克这些拿去比赛的作品就都打包给他的出版社，就请他的出版社出版，所以让德弗扎克的生活就可以改善。那既然我们讲到布拉姆斯跟德弗扎克，我们今天讲德弗扎克的《木管小夜曲》，那我们就一定要提到。布拉姆斯的第二号小夜曲，其实我们可以从编制来看哦。你看，德弗扎克他没有用小提琴，没有用中提琴，然后没有用长笛，也没有用一些很吵的铜管。那我们就想到布拉姆斯的第二号小夜曲。那这个第二号小夜曲基本上就是。木管都是两管编制，加一支短笛。再来就是中提琴、大提琴跟低音大提琴。这一首第二号小夜曲很特别，它没有用到小提琴，所以呢，这首曲子有一个外号叫做中提琴小夜曲。不然，我们现在听听看这首曲子。接着我们来听一看我们今天的重头戏——德弗扎克的木管小夜曲。但是在播放德弗扎克的那一首之前，我们现在比较一下他们的编制。德弗扎克相较于布拉姆斯，他少了长笛，所以你会听到。整个声音高音被抽掉一点，所以会属于中音比较多一点、比较厚实的声音。而这个多出来的厚实，它也把中提琴抽掉了，所以其实就被抵消掉了。所以整个声音就是浓鲜和度，整个声音的搭配都非常的好，也不会那么的刺耳，不会那么的吵。我们来听听看。我们在听别的曲子的时候，听第一乐章会很容易听到疲乏，因为通常第一乐章都是奏鸣曲式，我们就要去听哦，他现在到城市部，到发展部，还是到再现部啊？这是什么主题？他是怎么发展的？但是其实我们今天听的这一首德国扎克小夜曲，他不用你就用非常轻松的方式欣赏他，他会告诉你说这个是 A， 这个是 B， 这个是 A， 而非常简单啊！你刚刚听到的。梆梆梆梆，对对啦啦，梆梆，就是这种带有副点，然后这种非常活泼，像是进行曲的音乐，这个就是第一段。其着我们来听一看它的 B， 基本上你就记说 A 是小调 ，B 它一定会到大调。那再下一个 A 就跟前面的 A 一样，就一定会是小调。我们來听一看它大调的 B 段。其实就是这样。第一主题 ：bang b 第二乐章 ：la la 附点小调。第二乐章 ：da da la da la da d a d 这种比较圆滑的音型，然后是大调。就讲完了，不然我们就把整个乐章听一次，然后我会在我想要分享的地方那边把音乐稍微切小声一点，告诉你说：“哦，这边。”带给我什么感觉？也许也会对你来说有一点用啦，我们就来听听看吧。再来这一段就比较像是上一句的 echo， 它的回音，基本上跟刚刚那一段一模一样，只是它变小声了。刚在一级，现在突然来到五级，记小的五级 re 发啦，五级是拉多 d 短暂之后，他就回到一集。听听看他怎么结束 A 段的，这边就来到他的 B 段了。就跟 A 段做出一个对比，最重要的音型就是达啦啦啦，里面这个四个音巴啦啦啦啦。里面都是这个哒啦啦啦啦，哒啦啦啦啦这种音型。注意这个巴拉啦当哒当。现在开始就会进入到过门，你可以听听看它怎么从 B 段转回 A 段的。那、啊、刚刚就是把烂打烂这个音型，还有 B 段主要的哒啦啦哒哒，再就会用非常高张力的方式转回到 A 段。再来开始，就跟前面的 A 段不一样喽。再来就进入到第一乐章的尾奏。很奇妙，为什么最后用大调结束了呢？明明如果一开始是低小调开始，他要转到低大调，应该也是到第四乐章的事情吧？但是他在第一乐章的最后就使用了皮卡第三度，使用了大调结束。本来是 Re 发 La， 它变成 Re 发 La， 它升高一个半音，来达成那种就是大调结束的效果。那这个。其实到第四乐章你就知道为什么了。接着我们先进入第二乐章，第二乐章有了两段舞曲，我们先来听一看德国贾克自己写的另一段音乐。这一首是德弗札克拉自己创作的斯拉夫舞曲当中的第四首，这个舞曲的名字中文翻作《苏塞兹卡舞曲》。那我们来听听看，德弗札克在这个《木管小夜曲》当中第二乐章第一段的音乐，嗯，基本上它就是三拍子，然后慢慢的就很像是，很像是那种兰德勒舞曲吧。我们来听听看。基本上你会听到的就是一段非常朴实的音乐，嗯，非常无忧无虑的音乐吧。那第二段舞曲呢？我们先来听另一段音乐。我们刚刚在第二乐章的主段不是用到了四夫舞曲的第四首吗？那你现在听到的就是最著名的第八首，在这个舞曲它叫做《富尔的舞曲》。呃，我们好像在前几个礼拜讲布拉姆斯第二号弦乐六重奏的时候也有说过，因为它刚好在中段的第二乐章也是使用到富尔的舞曲。我们来听。哎，应该不用再听布拉姆斯，我们再来听德佛札克这个第二乐章的中段。这个拍子非常的巧妙，就是它从第一段接到第二段的时候，他就其实通常拍子都不会动，前面是一二三，列列列列列列列，一二三啊，一二三，一二三，一二三，它其实只是速度全部都加快一倍而已。我们来听听看这个第二乐章的主段接到中段。我也来帮你们数拍子喽，一、二、三
1: ，一
0: 、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三，一、二、三。经过这个非常刺激的去有中断之后，它又会回到一开始那个慢的舞曲。好，接着我们来到第三乐章，第三乐章是一个慢本乐章。这个乐章啊，我觉得是一个很特别、很奇妙的一个乐章，因为你可以听到托扎克特有的那种民俗音乐，但是你也可以听到他同时向莫扎特致敬。我们先来听听看莫扎特一样也是他的小夜曲第十号，叫做 Grand p a c h e l a 叫做大组曲。我们听一看，这也是莫扎特算是非常有名的一首小夜曲之一哦。接下来，我们来听一看德佛扎克的版本。第三乐章就让你们自己去慢慢品味吧。我觉得你可以先去听莫扎特的完整版本，就是他的《光帕小达，他的第十号小夜曲的第三乐章。之后再听德弗扎克《Op. 四十四》木管小夜曲的第三乐章。接着我们就来到第四乐章。第四乐章就是一个非常爽的一个乐章啊。那你会听到一开始它是用二四拍，所以整个音乐都非常的紧凑，我们就会想到破二卡舞曲，但是也许比破二卡再激动一点嘛。我们来听听看它这个第四乐章，而且它是低小调哦，它不是低大调哦。那为什么？还记得我第一乐章不是说在第一乐章的结尾它是低大调结束，第四乐章会给你答案吗？但是。好像还没给你答案呢、啊，再忍一下，再忍一下，你快要可以知道答案了。我们先来听听看第四乐章的开头，因会听到非常灰谐的音乐，就是因会听到很多半音哒哒啦哒滴连哒哒嘞滴嘞哒嘞滴，就是这种，它很像在弄你的感觉。我们来听听看。嗯这个不当拉，这个半音就是趣味的来源。现在就很像第一主题要接到第二主题中间的那个过门，再来就来到第二个主题，但是你会听到音型很熟悉哦，它其实就是一开始的那个。瑞瑞瑞都有啦，发发瑞发，一开始的那个男人。就进入到发展部，你会听到他用前面的动机来做发展。突然来一段慢的音乐，它突然变慢了，就很像就是用第二主题嘛，当叭叭叭叭叭嘣，叭叭了叭叭嘣来做发展，而且因为听到很像，今日就要学哆哆滴滴哆哆滴这种大三和弦。享受这个最后一刻的平静，接下来他又要开始激动，接着就会进入到全曲的最重点，也是我第一次听让我最吓到的地方。没错，他回到了第一乐章的那个第一个主题。那至于我为什么会说第一乐章 D 大调结束很特别吗？接下来注意听这一段的结束音，我觉得这一段它的定位就很像是第一次的结束句，因为它其实严格来说，它就是。在第一乐章回到再现部，应该说 ABA 回到最后一次 A 那一次接到尾奏的音乐。现在你听到的这个就是第一乐章的尾奏。在爵是第一乐章的结束，因为你会听到，发，大调？最后就会结束在就是第四乐章这种欢快的音乐。好、啊，那我们今天分享就到这边告一个段落。基本上我们今天讲的这首曲子，布拉姆斯当时就写信跟姚华信说：“你一定要听听看这首作品，你不会后悔的。”所以不知道你听完这首作品，你有没有后悔呢？还是说你也跟我一样很喜欢这部作品呢？欢迎在下面留言，或者是去我的 IG 或 Facebook 来跟我聊天。好，就这样，那我们就下次再见喽，拜拜。Thank you.